0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperão de boteco, eu sou o Alisson, vindo diretamente das terras pantanosas do Pantanal de São Gabriel do Oeste, e junto comigo, vindo lá da, do único local que, que se vende miçanga nesse país, <risos> Alexandre Vera Machado.
1: Sou eu, Alisson, sou eu mesmo. Eu não sei se é o único lugar que vende miçanga no Brasil inteiro, mas eu achei interessante descrever bem assim, assim a cidade.
0: É, e eu, eu, eu esqueci de falar que é Floripa também, né?
1: Ah, não tem problema.
0: <risos> mas e, como é que é que o, o, o Guilherme faz? É Como é que tá tu? Não sei o quê.
1: Não, nunca ouvi ele falar isso, não. <risos> <risos>
0: Quando ele fica imitando o sotaque aí de Floripa aí.
1: Ele já imi imitou o sotaque de Floripa alguma vez?
0: Já, já fiz. Várias, Caraca. várias. Mesmo.
1: É que ficou uma imitação acho que tão ruim que eu até nem dei bola. Deu bola, não. Dei bola, não.
0: E vindo diretamente de Sumaré, São Paulo, o nosso porteiro mais querido da podosfera brasileira, Eder Oaleixo. Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Por
2: que tu tá nessa? <risos> Ai, ah, da onde que era essa porra mesmo? Chigurica. Ah, é mesmo? Olha <risos> ah, quem vai é. falar com o cara lá da Florentina. É, na cadeia, né,
3: o carinha fala. Chama aí o decolado.
0: E vindo diretamente do, das terras riososas, <risos> é o novo termo que eu inventei aqui, lá da Pororoca, Amazonas, Marcos, o Doutor
3: Belo. Exatamente. Será que em Floripa tem muita flor e tem muita ipa? A cerveja? Olha, cara... Ish.
2: Começando cedo, hein? <risos> <risos>
1: Eu vou encarar isso com uma pergunta retórica, cara, porque eu não sei responder realmente. Ah! <risos> Vai, vamos
0: anotando aí no caderninho. Marcos 1. Um. <risos>
3: é, fazendo a, a, a contagem, né?
0: É, vamos ver quem ganha até o final desse podcast com as piadas super praça e nossa. E antes da gente pôr os recadinhos,
2: alguém tem um pergunte ao Marcos, pergunte ao Éder, ou pergunte ao Flor Ipa aí, o Alexandre? Ah, eu tinha uma coisa pra falar que aconteceu comigo, Lá nas portarias de Campinas
0: Então fala, o que aconteceu com você Nas portarias de Campinas?
2: Esse final de semana O cara que marcava 24 horas Na, na folha foi mandado embora Mas colocou o sobrinho dele no lugar né? Daí eu, 3 horas da manhã Abriu o portão pra ele sair e ficou enrolando lá, Enrolou até 3h40 e 40, não saiu Daí nisso entrou um bêbado na firma Daí, Eu fui falar é. com bêbado Argentino bêbado ainda, falava em espanhol Não entendia merda nenhuma que ele falava você de que ele falou que ele queria café preto, eu falei, ó, oh, único... isso era domingo, eu falei, ó, oh, o único café preto que tem aqui é o de sexta-feira, pode ser? Pode ser café preto? Não, deu uma não, não, assim, ó.
0: não, Alexandre, como é que é os argentinos, já que é ali do lado de onde você morava ali?
2: Ah,
1: eles falam extremamente rápido, cara, é difícil de compreender o que os argentinos falam.
0: É desse jeito aí mesmo, viu? <risos> Igual ele falou.
2: <risos> Daí de uma garrafinha eu enchi com o café de sexta-feira e dei pra ele. Daí em vez dele de ir embora, aí queria uma carona pro aeroporto. Eu falei, ah, não tem carona aqui não, vai embora. Aí pegou e foi embora. Nisso o cara ficou enrolando ainda, entrou outro bêbado. E mas você deixou o portão aberto? Tem que, o caminhão
0: tem que sair pelo um lugar, né? Mas, mas se o cara não sair, por que, que não fechou?
2: Porque tem que esperar a boa vontade do infeliz aí. Então vai, continua Daí entrou outro bêbado e esse era meio magrelinha assim, tipo ficar com o olho virando para os lados, o cavaleão, com o um gesticulando com os braços, bem acelerado, falando rápido. Falou: eu, eu vou ir ali na na igreja da pastora Ruth e eu queria poder". Ter. Daí ele cercou, e, tipo ficou na minha frente, eu não conseguia chegar na massa louco para dar um pra qualquer coisa, né? <risos> Aí ele ficou falando, ele te esticou no braço falou: É, eu posso dormir aqui na frente, porque eu sou esquizofênico e paranoico, sabe? Paranoico, esquizofênico. <risos> já, tá, já fiquei com medo, já coloquei a mão no dentro do meu sobretudo para simular que eu tava armado ali. Falei, ah, ali para fora pode dormir em qualquer lugar. Mas aqui dentro não. É? É, é você não tem um cigarro para mim, não? Falei, não, graças a Deus eu não fumo, é, vício, é ruim, né, vício, não é ruim, é, paranoico. Então eu falei, não, vai lá, N não tem café? Eu falei, acabei de dar o café pro último bêbado que passou aqui, não tem mais não. Tá, é. ah, tá bom, vou dormir ali. Daí pegou, foi lá pra fora, 4 horas da manhã, ficou dormindo até 6 horas da manhã lá no, no relento, sem coberto, sem nada.
1: Ô oh, louco! E por que, que esse cara ficou tanto tempo sem sair com o caminhão? Ele dormiu na boleia?
2: Eu acho que deu. O rastreador deu deve ter travado o caminhão dele.
1: Tá, e ele não é capaz de sair e avisar que tá com problema, pedir um mecânico. Mecânico não, né? Ah, é que
2: tem que ligar no. na, na no central lá, no satélite, é. Pra falar que tá tudo em ordem o caminhão, que não tá sendo roubado. Senão o rastreador bloqueia o caminhão.
1: E demora tanto assim, ou ele é um paspalhão bocó? Os dois. <risos> As duas coisas. As duas
3: coisas.
2: Mas eu passei a por dois bêbados esse final de semana. Veja você. Oh, não é, não, não, não teria
3: passado se, tivesse, se tu tivesse bêbado.
2: É, se eu tivesse bêbado eu não ia trabalhar. Não, não tinha nenhum do Mato Grosso do Sul aí, não?
0: <risos> ah, chega de bobagem, então vamos pros recadinhos... Alisson, <risos> opa, é porque o Guilherme
2: sempre me chama,
0: é, café, bêbado, é, esquizofrênio, é, dormir, relento. <risos> Mas, Alexandre Vera Machado, se alguém quiser mandar aquele correio eletrônico mais conhecido como webmail, ou e-mail, ou cartinha eletrônica ou o que mais vai dar mais um, e um predicado aí email ou então manda abre aí o meu g e mail que nem eles falam muito lá no, no fliperama nossa <risos> ou, ou hot look hã?
2: hot, hot look? look? <risos> sim é hot nossa look. hot look cara que maravilha
3: isso <risos> tá aí um, uma boa marca concorrente aí ó
1: hot look
3: cara que loucura
0: é, pra você ver como é que é a
1: E aí ele, a vida, ele, né? ele pede pra tu instalar o, o Godzilla Giroflex pra abrir o Hotlook? <risos> é.
0: é, tipo isso. Mas se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, Alexandre, como é que faz?
1: É muito simples, Ar Arlisson. Você vai lá no, no seu Hotmail? Hot, hotmail, como é que ele falou?
0: Hotlook. <risos> hot <look.
3: risos> Alexandre, usando o, navegador, usando o navegador Godzilla Ice Wolf. Não, não, Marcos, essa não.
1: Não, não pegou, não. Essa não, Marcos. Essa não. É o Godzilla Giroflex, cara.
3: Porra, cara, não, o meu é melhor.
1: <risos> Bem, usando o seu Godzilla Giroflex, você vai no Hotlook, Hotlook e manda um Hotlook, um, Hotlook e manda para contato arroba, E se
0: alguém quiser curtir nossa página lá e ver nossos comentários, nossos posts lá no Facebook ou nosso Chico Twitter.
1: É muito simples também, Guilherme, que não tá aqui na verdade agora é o Alisson. Você acessa www.fliperamadeboteco.com, na verdade nem precisa botar o www, é direto o Fliperama de Boteco. E você comenta no último cast que você ouviu, ou
0: Mas você... Eu sei que é o um esquizofrênico que tava ali, porra. Eu falei Facebook
1: <risos> e Chico <risos> Luíta. <risos> era eu sim, cara. Eu não queria falar, mas era eu. Acho que o Eder ficou com vergonha e não falou que era eu.
2: <risos> Facebook. E conseguiu a carona pro aeroporto?
1: Ah, consegui sim. às seis e meia da manhã. Peguei um carro, carona num carroceiro. O Facebook, nossa fanpage, é muito simples também. www.facebook.com barra fdboteco fmudo demudo, boteco E o Chico Twitter da mesma forma. Twitter.com barra eu
0: tô vendo que eu nunca serei substituído nesse podcast, porque eu só nunca consegue falar tudo certinho. <risos> ah, e se alguém quiser participar lá daquele grupo maroto, do Telegram, o WhatsApp azul, como é que faz, Alexandre?
1: Ah, também é muito, muito fácil, cara. Você vai lá na nossa página, fuiperamadebotec.com, vai ver que no lado direito, na direiteira do site, tem um botão azul muito grande e bonito. Você clica ali, informa seus dados telefônicos e você já vai participar do nosso grupo de forma online. Ou você pode fazer também de uma forma mais direta, que é o t.me/freipiramadeboteco.
0: E conseguiu, palmas.
1: <risos> clap, 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 clap.
0: Então cheia de bobeira e vamos pro podcast, roda a vinheta. É isso aí meus caros amiguinhos, vamos agora falar sobre um, 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 um assunto de um podcast que eu muitos anos queria gravar novamente, né? muitos anos mesmo, faz um, acho que um ano e seis meses a última vez que a gente gravou, <risos> um tempo me maltratou, e eu tô aqui ó, enchendo o saco sempre, sempre os, os, a, a, o pessoal aqui fala assim, não, a gente já gravou faz pouco tempo, já há pouco tempo, aí quando a gente foi ler os comentários lá no Drops, eu falei, aqui, okay, ó, faz muito tempo. Tá até o cu, olha quero... que é
2: quanto tempo faz. É, eu vim correndo, daí Hoje nós dois... ia gravar porque eu amo o um Mega Drive e vamos mudar pra gravar esse tema no um ator.
0: É, isso aí, só porque eu quero. Hum, <risos> e é o... Porque o Guilherme não tá me... aqui, né? É, porque o Guilherme não tá aqui. Que ele quer o que fica enchendo o saco. Guilherme é. Agora que ele não tá aqui pra xingar ele, né? O Guilherme é ranzinza, o Guilherme é velho. Guilherme é. É, é tchuco. <risos> Guilherme... Ah, ajuda,
2: Alexandre!
1: É, um. Tchuco é o que?
2: É o contrário do Tico?
1: <risos> Chuco é bêbado
2: Psicótico? Paranoico?
1: Psicótico Você tá paranoico Você é um bêbado, psicótico paranoico É um bom xingamento
0: Mas é isso, a gente vai gravar agora o Tempo Me Maltratou 5 Quer dizer, vocês estão ouvindo agora o Tempo Me Maltratou 5 E pra gravar esse podcast aqui com meus amiguinhos Nós escolhemos um jogueto eu tô girando aqui a roleta, vou escolher a ordem do primeiro que vai trazer aquele jogo que parece Claudio Hanna, assim, maltratou muito ao mesmo tempo. <risos> e o primeiro vai ser Marcos Mello, ou Botão.
3: Então vamos lá. Bem, eu, eu, eu confesso que eu tava com medo de ser o primeiro dessa vez, e o jogo que eu escolhi aqui, que na minha modesta opinião de merda foi maltratado, cara, é, talvez seja uma escolha polêmica Talvez até mais polêmica A gente tava falando mais cedo do... Lembrando de uma das minhas escolhas anteriores né? Que foi o Mario Kart né? Dessa vez é, eu, vou falar, eu vou falar de um jogo Que inclusive eu gosto bastante Eu, eu, eu costumo ouvir a trilha sonora dele às vezes e
2: Era é, Sonic é ruim mesmo
3: <risos> não, eu, não, eu, não ouvo, eu não ouvo Eu não ouço a trilha do Sonic rotineiramente é, é, não Mas aqui é a minha primeira escolha É o Donkey Kong Country Cara
2: que que você falou?
3: Esquizofrênico, Marcos, esquizofrênico
2: é Polêmico <risos> Nossa, essa foi um chute nos bagos agora
3: Então, eu, eu vou, claro que eu vou me justificar, né E vocês podem concordar ou discordar Ou de repente até corroborar com a minha opinião, cara. Que, assim, eu vou falar de aspectos do Donkey Kong Country que venceram E, e claro, né, é, é sempre bom dar aquela maciada, né Falando que como... Eu tinha mencionado, eu gosto muito do jogo, né, eu jogo uh, ele às vezes, pode é, até passar um jogo curto, né, dá pra ser rapidinho e tal, menos de uma hora até, dependendo da sua, sobre, sobre, sobre as matrizes e tudo mais. Os gráficos do jogo estão tão ok até hoje, a baixa resolução nesse caso ele ajuda até, porque se você for olhar as artes do jogo é, que estão em alta resolução, a gente vai perceber que os bonecos meio que parecem de massinha, né. Inclusive, seria legal, assim, pelo menos, eu acho, né, tipo, se tivesse um jogo da série que tivesse esse, esse estilo meio Fuga das Galinhas, sabe, meio de massinha, eu acho que Cara, combinaria, sabe.
0: Hum. Olha só, eu eu sempre, quando eu joguei Donkey Kong, eu sempre achei que era meio que de massinha eu também. o cenário e os personagens, eu sempre veio isso eu na é por minha causa mente. daquele
2: Clay Fighter, essas coisas que já eram de massinha, o Donkey Kong eu hum. achava que era massinha também.
3: Não, é porque eles era é o que eles conseguiam fazer na época, né? Com os computadores da, da Silicon Graphics. O computador que... by é, computador Biogers. Computer Boys e Os Computers Boys e Gois da... Olha. Oi, o Bozo e Boys e da Silicon <risos> Graphics. Computadores e que, que Esses computadores eles foram utilizados para fazer também é, é, os bonequinhos do Jurassic Park, né? E no De Volta para o Futuro... Aliás, não no De Volta para o Futuro... No Exterminador do Futuro 2... Né, aqueles efeitos do T-1000 e tal... Era a mesma tecnologia... Só que, que era muito experimental... Quer você...
1: É. Ainda hoje, 2018... Ou quando você estiver ouvindo esse podcast em 2035... O último ano antes da rebelião das máquinas... Se sustenta... Fantasticamente... Todo e qualquer efeito visual... Especial... Feitos no filme ex do Futuro
3: 2 Ah, sim, é um filme bacana até hoje E não é, só e... isso,
1: é um filmaço
3: Do, do caralho, né? um Tem filmaço melhor, mesmo, cara. <risos> Eu de só acho jeito. meio pai, já entrando nesse mérito um, um, um pouquinho, eu acho um pouquinho pai o efeito do, do Temil 1000 se desfazendo assim, Se liquefando, é cara Os outros eu acho não, legal
2: joia. É. Temil, ah, o t não o t É,
3: o T-1000, t, -1000. t, -1000, t -1000. É, agora falando de algumas coisas que eu, eu acho que dataram no Donkey Kong Country, eu acho que o estilo, a estética anos 90 é, de muitos dos personagens que, que tem no jogo, ela meio que não. ela meio que dá aquela, aquela vergonha, sabe? De, de ver que era daquela época. Como é o caso do Funk Kong. Ele é muito. Hey dude, cool, bro! Sabe, aquela parada bem surfista dos anos 90. Uh, o, o Donkey Kong também sabe Aquela dancinha dele Mas é engraçado, sabe Embora seja um produto da época né, Aquela dancinha dele Zoando o, o Crank Kong no começo do jogo né? Tanto que eles tiraram essa abertura Nas, nas versões posteriores do jogo né, Que foram lançadas pro Game Boy Color E pro Game Boy Advance E ainda sobre essa questão de ser, do jogo ser um reflexo da época né, o, o, Eu acho que o Donkey Kong Country 2 e o 3 Eles se sustentam melhor Porque são mais atemporais assim, Eles tentam ser pelo menos mais atemporais Tipo, nos anos 80 a gente tinha muito aquela questão da donzela em perigo, né? Enquanto nos anos 90 a gente tem muito essa questão das, das mulheres serem sexualizadas, né? E a gente vê isso até no Donkey Kong, cara. É, a gente tem o caso da, da Candy Kong, que é a macaquinha né? que tem no jogo, que é a namorada do Donkey Kong, que ela é tipo. Ela é muito alta e ela, ela é totalmente, assim, desproporcional em relação aos outros macacos que tem no jogo, né? Ela é meio antropomorfizada, né? Lembro é mais uma, uma mulher peluda, sabe? É meio bizarro até. E, tanto que eles... É, não dá pra dizer que não era proposta da, para o personagem. Porque no, no desenho animado que teve do, do Donkey Kong Country... Eles fizeram também a, a Candy Kong sexualizada, cara. O que eu acho muito, muito bizarro. Antes de eu comentar esse tópico... Vocês têm alguma, algum, algum questionamento em relação a isso aí?
0: Eu tenho, na verdade, sobre o, o, uma coisa que eu acho horrível no Donkey Kong... Desde da época que eu jogava até hoje, então, tipo, ele, o tempo... Não foi só o tempo que o maltratou, ele já era automaticamente maltratado. Além da fase da água, a fase da água é horrível de feia, muito feia. Ainda mais aquele background azul pra falar que você tá embaixo da água, que é, é muito ridículo, cara, aquele background. É feio pra caralho. E as fases que o cenário em si não esconde o background, que você consegue ver o, back, o background, consegue ver o background lá no fundo, é, você vê como que era horrível. Principalmente quando tem água e céu, cara. A água e o céu em 2D que tem no fundo é muito feio. Muito feio. Tipo, todo mundo lembra da, das primeiras fases, né? Da, que, tipo, tem bastante... e É, e tem bastante coqueiro, tem bastante coisinha ali que esconde o background horrível e, cara, todo o, o background do jogo é feio, cara, muito feio. Eu digo o background 2D, o que, o, o que... Na verdade, o jogo inteiro é 2D, né? Ele tem um pseudo 3D, né? Eles fizeram um negocinho pra meio que parecer um 3D. Mas o, o background mesmo, a parte lá do fundo do jogo lá, é muito feia. É muito, muito feia.
3: é Eu acho que eu, eu concordo em parte com isso que o, que o Alisson tá falando, e, e vocês ouvintes, e aí, vocês também que ainda não experimentaram isso, podem tentar jogar com o emulador e, e apertar os botões que fazem remover as camadas do background. Isso, realmente, tipo, aquela última camadazinha lá no final, mas ainda é mais simplória, né, cara? Eles usaram o que tinha na época, né? Uma... Eu não tiro o mérito do Donkey Kong tanto em relação ao gráfico nesse sentido, porque eles não usaram é, nenhum recurso a mais né, para fazer os, os gráficos pré-renderizados rodarem ali, né? Eles pegaram... Ó basicamente fotos né, de, de material criado em 3D e montaram sprites com isso. são um outro adendo, não são coqueiros, são bananeiras, cara. As árvores que tem muito na primeira fase. Eu até gosto da fase da água, mas é, realmente eu acho o background dela azulão, muito bem simplório até, pra falar a verdade. Mas eu acho que ela, ela ganha mais as pessoas pela música dela, né? Eu gosto bastante da música da fase da água. E um pequeno comentário sobre a música, né, elas são bem compostas, né eu diria, mas aí ouvindo as versões do... do e foram lançadas posteriormente do jogo né, As duas outras versões A gente vê que a versão do Super Nintendo Ela tem muito, muito, muito reverb cara, E deixa a música meio abafadona é, Tenta ouvir só a trilha sem assim, estar tá jogando E isso é muito, muito perceptível né? E outra coisa que Um comentário breve sobre a jogabilidade Que eu acho que a do Super Nintendo Ela responde bem até os comandos Pra mim eles respondem ok tipo, O Donkey Kong é mais pesadão, o DJ é mais levinho mas a do Donkey Kong Country, do Game Boy Color e a do Game Boy Advance, eu acho que tem sérios problemas. Eu acho que eles escorregam muito, sabe, assim, na, nas plataformas e isso atrapalha muito, porque é, o Donkey Kong Country ele tem muitas fases que são meio que sem chão, quase, né? Tem que ficar passando por plataformas pequenas, principalmente nas minas e, e algumas partes das cavernas também. Outro problema que eu vejo no jogo é as boss battles também. Elas não, não, não têm muito, muita emoção, sabe? É basicamente o um inimigo da fase grandão e elas são bem simples, tanto que no port do Game Boy Advance, que é praticamente um remake, só não digo que é um remake, porque ele mantém a estrutura remake. básica do jogo. Remake, isso. Ela não é, não é um remake completo. Eles melhoram as boas batas do jogo, eles colocam os inimigos com mais padrões de ataques, as batalhas são mais difíceis assim, do, que, do que são na versão do Super Nintendo e do Game Boy Color. O jogo também ele tem muito pulo, okay, o que a gente chama de salto de fé, né aquela coisa de tu pular, descer, cair num buraco, na esperança de que vai ter alguma coisa por ali Ou um barril, ou um bônus algum, Alguma coisa ali que vai te beneficiar Às vezes ele te deixa nesses, nessas pontas assim, Onde te, te leva a fazer o salto de fé é, Mas na minha opinião Acho que o pior problema do Donkey Kong Country Do primeiro É que ele não te dá muito o senso de recompensa né? Enquanto no segundo e no terceiro A gente vai ter bônus é, No primeiro tem bônus, mas no, primeiro, no segundo e no terceiro Tem as moedas de bônus né? Que vão te levar ao final alternativo que vão levar fases extras e tal, e que te motiva muito, sabe, a, a explorar o jogo. Enquanto no primeiro, cara, tem basicamente os bônus que não vão te dar nada, vão te dar vidas. E, e mesmo pegando o jogo, é, completando tudo, né, pegando todos os bônus, fazendo o final 101%, é, não tem, tipo, nenhuma, nenhuma recompensa a mais, sabe, que compense o esforço de pegar todos os bônus.
2: Interessante,
1: interessante. Olha, eu jamais imaginei que um jogo tão aclamado fosse receber tantas críticas. Mas eu não tô dizendo que você fez errado. Não, eu tô dizendo que você é um cara corajoso. Porque às vezes as pessoas elas ficam melindradas a dar a sua opinião contrária a alguma coisa que o senso comum diz que é até certo ponto intocável. Como, por exemplo, alguém dizer que Shadow of the Colossus é um jogo que às vezes é enfadonho. Como eu senti jogando ele, eu me peguei pensando, caramba, já tô aqui matando o décimo segundo chefe, da... sempre da mesma forma, mesma mecânica, tá meio enjoativo isso. Mas não é, deixa... ainda
0: bem que ninguém, ainda bem que ninguém é, liga pro que você fala. <risos> não,
2: mas, mas isso, é mas isso é, não é, tira é, esse...
1: o mérito do Shadow of the Colossus ser um jogo que merece todo o nosso respeito tecnológico, ele é um jogo que se destaca por vários motivos mas ele, naquele momento em que eu joguei, podia ser um sentimento que surgiu devido ao momento que eu estava vivendo na minha vida, ao ambiente que eu estava jogando uma série, o horário, inclusive, que eu estava jogando, há uma série de fatores que podem ter, ter interferido nisso, ou simplesmente, uh, pura e simplesmente, ser enfadonho mesmo. Entende? Naquele momento ele era enfadonho sem, sem desculpa nenhuma. Então eu acho que o Marcos foi muito corajoso e deveria haver mais esses surtos de coragem nas pessoas para matar Certas vacas sagradas
3: É, que nem eu, queria... eu já falei mal do, do Mario 64, né, de alguns pontos Dele também, né Mas é um, gosto que, é um jogo que eu acho que ele tem essa importância No mesmo caso do Donkey Kong Country, né Ele foi revolucionário, claro, pra época Mas tem elementos que não se sustentam Com o tempo, né Tanto que eles corrigiram isso na, nas iterações seguintes E aí eu quero, assim, só fechar o meu argumento Com uma frase que eu os outros falar. Ah, tá, tá, tá. Não, mas eu posso encerrando que ah, tá. O Donkey Kong Country, ele, é, ele, tem uma, ele recebeu uma crítica do próprio Shigeru Miyamoto, né? Na época que pediram pra ele fazer o Yoshi Island, né? E aí ele falou o seguinte, né? Que Donkey Kong Country prova que os jogadores se contentam com uma jogabilidade medíocre enquanto a arte for boa. Não é um, eu, eu não acho que a jogabilidade é medíocre e tal, mas mas o, o ele foi realmente bem incisivo, sabe? Quando, quando pediram pra ele esse, essa... deram pra ele essa ordem, né?
0: Eu queria contra-argumentar as coisas que o Alexandre tá falando do Shadow of the Colossus, mas vou deixar pro podcast Shadow, Não, porque pode, senão vai pode ficar falar muito que... grande. Não, resumidamente, eu... né?
3: Tu pode dar... Como eu diria uma ah, ponte Point de palavras ou é, menos.
0: É, é, resumidamente, eu acho que tem uns três ou talvez quatro colossos que você mata sempre igual. O resto, cada um tem um, um, um estilo de, de entre aspas, é, de puzzle é, pra você resolver.
3: Bem, né? Cenário...
1: Ah, é. Sim. é que faz um tempo que eu joguei Cara, imagina, eu tava na faculdade então, ah, ainda Ah, então...
0: então você acha que todo mundo é. Você escala pelo pé, vai na cabeça E dá uma facada, é sempre assim então não, por isso que você não lembra. Eu
1: virei o um jogo, seu animal de teta, não é esse o Eu sei, o mas eu
0: tô falando, faz, faz um tempo que você, que você jogou, então você deve achar que, é in, que, que era desse jeito, que tipo a, a imagem que você deve ter na cabeça é, é do primeiro e do último colosso, que basicamente você só escalar ele e dar na cabeça, não tem que fazer alguma coisa antes, entendeu?
1: Ah, talvez, talvez sim, isso cara. Real, realmente os, os desafiantes eram aqueles que você tinha que usar o, a agro, como, por exemplo, o voador, ou aquele em que você tinha... Aquele era uma salamandra, que você tinha que acertar as flechas nele. Esses era, eram bem legais também.
0: Ah, viu? Você esqueceu do, do cavalo, por exemplo, que você tem que fazer ele ele é, as procurar. As dele, né? Não, eu tenho que fazer ele te procurar dentro da, da caverninha em mim, é, daí você dá isso. a volta.
2: Exato, exato. O, o,
0: o que você tem que fazer... É que, tem um lá que você tem que fazer ele ficar batendo no pilar pra ele ir quebrando a armadura...
1: Sim, é o touro, né? Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro sim, cara, mas chegou, eu acho que talvez eu eu estivesse cansado aquele dia e aí me bateu esse sentimento de enfado e aí eu me peguei meio desanimado. Se não me engano, acho que eu até parei de jogar ou eu ou prossegui. agora não me lembro, mas eu lembro do sentimento.
0: E Eder, você tem alguma coisa para falar sobre o o Doco Não concordo. Beleza, Vou
2: então. Vou a resposta <risos>
3: <risos> é que é que ficou Não, triste, eu não eu concordo. Com vontade, de... do é, com,
0: com, com vontade de dar um chute na sua cara. <risos> vou falar então, mal, fala cê...
2: mal da Cega, não, da Nintendo. <risos>
0: Nossa,
2: <risos> então, já que você não concorda, concorda Eder, então você é o próximo. Então, Beleza, já que tô aqui, então vou falar mal da Cega. Não, não é. Tem um jogo que eu já cheguei a comentar sobre ele no, naquelas 25 tags. Que era um jogo que eu achava que era muito da hora Que eu achava, nossa, é melhor que Final Fantasy Tactics É um jogo da hora, sai sangue pra caramba, é muito bom Mas quando eu fui ver ele recentemente, nossa, tá horrível E o jogo, no caso, é o Vandal Hearts De um Playstation 1 Eu acho que ninguém conhece, né? Como é que escrevinha essa coisa aí? Só de vista, ah, tá, cara. já falei Eu
1: criei. já ouvi falar desse jogo, eu mas eu nunca do... ouvi Eu vou acompanhar aqui um vídeo que vai mostrar a arte do. A arte é bonita do menu, né? não podemos negar isso. É um jogo da Konami. E vamos ver o que mais acontece aqui. Vamos para a tela de batalha. Ele lembra muito esse visual do aquele jogo que nós comentamos no, no grupo Telegram, que é o Shining Force. Basicamente o Shining Force 3 cenário que foi o que eu joguei para o Saturno. Que é muito parecido com isso que está tá sendo mostrado aqui. O estilo de batalha 3D, seja, o cenário 3D com os personagens. Só que no Shining Force, eu acho que era mais pixelado os personagens aqui, estava tá com uma resolução um pouco maior. Mas o jogo é teu, é deles, plana melhor sobre ele, cara. Ele parece ah. uma tática,
2: não é? É, ele é tático, é bem da época do Final Fantasy Tactics Mas é que eu, na minha cabeça ele era bom, mas fui ver agora com o tempo, ficou bem feio Tá estranho jogar isso Cara, é. É, esse, esse tipo de,
0: de, de, de arte, quando o cenário é 3D e os personagens são 2D É muito difícil dar certo, mas muito mesmo Ah, mas o Final acho que...
2: Fantasy Tactics fica da hora é, eu não é sei que daí que você eu tá joguei. lidando
1: com um estúdio, né? Que na época era conhecido como Somente ah, Square é... ou já era Square Enix?
2: Ah, é Square. É
1: só Squaresoft. Uhum. Pois é, a Square era primorosa no, no sentido mas é que. Mas aqui é Konami
2: né? também, né? Não é pouca coisa.
3: Mas, cara, já, já tentaram jogar o Final Fantasy Tactics atualmente? Pra, pra, pra ter uma ideia melhor disso também? Eu acho que o, o Final Fantasy assim como a maioria desses jogos de RPG tático, eles têm um problema de ritmo, né? Pelo menos até o final da década de 90 eles eram muito... Era mais ou menos um jogo de tabuleiro, mais um jogo de tabuleiro do que um jogo de, de RPG, sabe? Era... Os turnos eram muito marcados, sabe? Cada personagem tinha aquele, aquele, aquele espaçozinho que ele poderia se movimentar, aquele alcance do ataque.
2: Mas eles essa é a muito... ideia do tático.
3: Sim, sim, mas, mas, mas além disso eles eram lentos também, sabe? Além, o, o turno em si não é um problema, sabe? É, é, o, é a proposta do jogo. Mas eu acho que o Final Fantasy Tactics ele ganha muito também pela história e pelos personagens.
0: É, voltando ao que eu tava falando sobre, sobre o estilo de arte, daí né? me cortar sim, tudo, sim. <risos> comparando, né, no caso que eu falei que não é só esse jogo, mas tem vários jogos que fica muito feio. Um jogo que acertou nisso, que não tá maltratado assim pelo tempo, seria o Ragnarok que ele também usa esse estilo de arte, né, o cenário todo 3D, mas os personagens são 2D. Não sei se vocês já jogaram e se jogaram, okay. não sei se vocês, não sei se vocês lembram disso, mas tudo que é personagem e inimigo é 2D, 2D lá naquele jogo.
1: Mas uhum. é 2D, é um 2D vetorial, não é 2D pixelado, não é?
0: Ah, é pixelado, eu acho. Eu não lembro agora.
1: Vamos descobrir aqui, é, ó. É, cara, vamos descobrir aqui. Ó, não, eu tô, eu, eu, ah, eu tô com, com umas na... imagens abertas. Então me diga, me diga aí, Ragnarok PC, oh, vamos ver aqui.
2: Pra mim isso
0: aqui é pixelado. É só se escrever Ragnarok mesmo no, no Google Images que você acha. Ragnarok. Pra mim é pixelado essa porra aqui, sei lá.
1: Caramba, tu é um artista gráfico chamando isso aqui de pixelado, devolve teu diploma, cara.
0: <risos> Eu não sou artista gráfico.
1: É, é artista sonoro, tá desculpado. Cara, isso aqui é... Puta... Tá difícil, mas...
0: Eu falei, é difícil entender, porque ele parece pixelado, mas não parece pixelado.
1: Rapaz do céu, ou isso aqui tá construído uma resolução muito alta, ou realmente é vetorial. Eu acredito não, que seja vetorial. O Ragnarok
2: é muito bem feito mesmo.
1: Eu acho que é vetorial, cara. É muito bonito pra ser pixelado isso aqui. Não tem... É que a imagem tá tão pequenininha também, cara. Tá... Pode estar tá enganando os meu... meus olhos, orelhas e ouvido. Eu precisaria ver isso aqui maior. Vou ver num vídeo, tá. Mas eu te entendo. De qualquer forma, o Ragnarok é um bom exemplo porque ele é muito bonito.
0: É. E, e voltando ao Vandal Hertz. É, o, o que... Quais os aspectos... Em si, assim você acha que ele foi maltratado pelo tempo, Heather.
2: Ah, o fato é que quando você. Depois você escolheu os a unidade que tem que fazer, ela fazer, o turno não acaba. Você tem que apertar Start e colocar End turn para passar o turno. Vem é uma coisa que
3: Não é automático. É pra... Como é que não? não? não Termina é. automaticamente o turno.
1: Tô louco. Se tu não sabe disso, fica ali parado olhando a tela. <risos> 12 horas seguidas e nada acontece
3: <risos> Imagina a sorte. Tipo, eu tô brigando Com, com o Alisson aqui, ele vem aqui me visitar Manaus, eu dou um soco nele, pá Aí enquanto eu não falar, cara, pode atacar Ele não, ele não vai me bater
2: <risos> Fico olhando um pro outro ali é. <risos> Também o efeito do sangue Na hora que mata o maluquinho é muito feio É igual que o Kill Bill sai daquela guichos de sangue Lava o chão inteiro Mas aquele sangue feio sabe, Quadradinho, o vermelho, Só que sai do lado o maluco
1: É o sangue do Quake. Ah, é, né? Não
2: sei, não joguei. É, é, aquele É, fixador, é, então.
1: é um monte de quadrado voando no, como se fosse um fluxo. É, é estranho, é, mas é legal. <risos> Era o estilo gráfico funcionava do Quake. Funcionava na época. Funcionava, funcionava. E do resto, Alisson, o um jogo. O Alisson, meu Deus do céu. Éder, o jogo se sustenta, a trilha sonora se sustenta. O... Jogabilidade. É, jogabilidade. Se bem que, ah, esse, lan... Se bem que
2: esse lance de start é. já mata a jogabilidade, né, cara? É, é igual do Final Fantasy Tactics tudo. Os equipamentos é meio esquisito. A forma de equipar o, o arqueiro também é muito estranho. Que no Final Fantasy Tactics eles tem A área de tal. Agora o arqueiro só ataca em X nesse Phantom tá Só os da linha horizontal e vertical. Não ataca no em diagonal. Eu acho isso meio escroto. Eu já não gosto. Eu gosto muito de jogo tático.
0: Esses RPG tático aí. Eu acho bem escroto. Tem só dois que eu joguei assim na vida mesmo. Um era Mega Man, acho que era do Game Boy Advance, que ele era Network ele era Tático. É isso, Network Battle. Eu joguei bastante ele. Eu achava legalzinho, mas enjoa muito rápido. E então, tipo, se eu fosse dar uma nota, daria tipo um 5, entendeu? jogaria, mas enjoa. O, o que eu gosto mesmo tático é aquele Steam World Steam World... Como é que é? Steam World Heist. Acho que é Heist. Não sei como é que fala hum, essa porra.
2: Foi isso É, é muito tenho... legal.
0: Não, ele... ele faz, faz muito tempo que saiu. que? uns três anos, quatro anos. Era do, do 3DS. É, e alguém tem mais alguma coisa pra comentar sobre o Vandal Hearts? Ou podemos ir pro próximo?
3: Tá vendo aqui, o, o, o que eu vi que ele faz de diferente em relação a outros jogos táticos, como o próprio Final Fantasy táticos, que a gente citou, o Bomberman Wars, que também era famosinho na época. É um jogo de câmera malucos, né? A cada, a cada rodada, a cada ataque, a, a, aqueles ataques mais, mais chamativos e tal. Mas fora isso, cara, ele nem, me, nem chegou a me chamar tanta atenção, não. Eu via, eu via muito falar dele na, nas revistas de videogame da época. Que inclusive, eu devo ter alguma na minha casa, lá na minha cidade, que fale sobre o jogo, né? E, e, e sempre, né? Comentários das, dos ouvintes que mano, dos ouvintes é fora. De jogadores né, que mandavam cartinhas para revistas elogiando o jogo, eu acho que, mas esse, esse elemento aí de não finalizar o turno, não sei, acho que ele já, já perde muitos pontos aí, é só aí. Eu já, já não jogaria, já não, já não desenterraria meu PlayStation 1 para jogar ele, não.
2: E vou te falar que o Vandal Herds 2 é, é muito pior. É né? tipo, nossa, como que eu é, Você faz a sua ação e o, o inimigo faz ao mesmo tempo. Tipo, você escolhe, vai quatro quadradinhos pra frente, o inimigo anda quatro quadradinhos pra frente das dois e se encontrar eles luta. Agora, se o inimigo dá três quadradinhos pra frente só, você não vai chegar no inimigo. O Hearts 2 é muito pior. Deveria ter escolhido ele.
1: Olha <risos> <risos> aí, Faz um combo, então, dois jogos da mesma franquia valendo por um.
2: Não, vai dar o Hearts 2, fique longe disso. Eu comprei, nossa, que, que angústia que era jogar aquilo. É, então passando agora pro próximo,
0: que serei eu, porque eu vou puxar um jogo tático também. Eu conheci, eu, eu, eu adoro essa série, a, a série desse jogo que eu vou falar, adoro, adoro, mas eu conheci, conheci pelo, pelo número 3, e eu sou viciado até hoje, porque tipo, a história inteira do jogo é muito foda, é, e o jogo que eu tô falando é o Fallout 1, é, a história do Fallout 1 consegue ser muito maior do que a, a própria história do Fallout 3, do New Vegas e do 4. É muito foda. Ele tem muitas e muitas coisas. Por ser um jogo RPG tático, eles conseguiram fazer isso, né? Ele é visão isobárica. Então você... É, e, você consegue construir mais cenários e mais coisas, assim. E, e os caras... Se prenderam muito nessa parte mesmo do, do, do storyline ali, da, de, do, do storyboard. Não sei como é que se fala ali. Essas palavras bonitas em inglês. Storytelling. Storytelling, story é Cara, tudo... A, a, a parte de, de roteiro do jogo é muito foda. Mas o combate... <risos> sendo é, o combate,
2: os menus, ah, os efeitos sonoros... <risos> Eu não consegui usar o pote no jogo Cara E é, os ratinhos lá, começou a bater em mim Eu não sabia usar o pote, eu morri com os ratos
0: Então, a ui, né que é, que é toda essa parte de, de, de botões e, e menus Essas coisas assim, é muito complicada Ela é muito Mal feita é, Se a pessoa, acho que não jogou Na época e for jogar hoje que nem aconteceu com o Eder, ele vai se perder, ele vai acabar morrendo pros ratos lá no início. Ele É muito complicado, né? Essa parte do menu, da UI inteira do jogo, é muito, muito complicado. É, eu falo, eu, eu, eu não sei se todo mundo sabe o que é UI, né? Eu fico falando UI, UI, mas não sei se todo mundo sabe o que é isso. É quando, é, quando você interface. vai
2: andar e você baixa um é, dedinho o... na quina do sofá. Né? Fala, <risos> UI! Isso aí. <risos> Ponto pro Eder <risos> que é, é É isso que o
0: Alexandre falou É o User Interface, né? Que é toda a, a parte, digamos assim, um menu do jogo, né? Todo o menu do jogo ali Onde mostra a vida, onde você mexe ah, tá. com o ícone Essas Eu coisas
3: Eu chamar isso de HUD
0: É, pode ser a HUD também <risos> Tudo isso, cara, é muito mal feito nesse, nesse jogo E, a, e o, o um pouquinho dos gráficos ali Tem cenários ali que tá extremamente horrível, né? Mas tem cenário que tá... Ainda muito legal, tá? Bem steampunk Ainda E, e por essa razão, né? Pela razão do, do Da jogabilidade Em si, né? Que, que a, a Parte do, do, dos menus, ela traz Essa parte da jogabilidade Que você acaba se perdendo, eu Por conta disso, eu acho que esse jogo envelheceu em Muito mal, muito mesmo Por isso que eu acho que, é, que A Bethesda não Vai fazer mais nada Tragic do, do, do Fallout Eu acho, né? Eu acho
3: Oxi! Eu tava olhando aqui vídeos e também imagens do jogo não cheguei a jogar ele cara. E realmente isso que tu falou eu vou concordar em relação ao, ao HUD Ele não parece nada intuitivo Parece que tá bem complicado, sabe Sei lá, parece que tu do nada Parece que tu tá jogando um jogo tático Usando um, uns controles de avião, sabe Dentro de uma cabine de avião Tem muita coisa, cara Tem, tem um monte de, co de coisa aqui que eu, eu não saberia pra que que é, né Assim, pelo menos numa primeira jogada Numa segunda, talvez numa terceira é, é, ele tem cara daquele típico jogo de PC da época é, que tu teria que ter um período de treinamento antes de falar, eu vou jogar esse jogo.
0: É quase isso mesmo. É que eu já tava, tava. falando, tipo, se ninguém te explicar e você for jogar sozinho pela primeira vez, você morre pros ratos.
3: <risos>
2: uhum. Quando eu consegui passar do. sair da Caverna dos Ratos, cheguei numa.. Você sai num. num, num no Overworld lá no mapa do mundo. E é hum. muito estranho aquilo lá. Que você coloca um pontinho e o cara vai andando igual doido pro, pro caminho. Daí chega num lugar que ele encontra o, o escorpião radioativo e destruiu ele também. Eu desisti de jogar.
3: É que nem eu quando joguei o aquele jogo que o Guilherme gosta pra caramba: Fantasias Não, não, foi. <risos> Não, não, o Phantasy Star. Quando eu fui pro, pro Overworld também, eu, eu topei, tipo, nos primeiros inimigos, assim, fora da cidade. E aí os bichos tinham um nível muito, muito, muito diferente, sabe? Dos do, do que eu tinha encontrado antes, que já tinha me dado trabalho. Aí eu mandei a porra do jogo tomar no cu e, e desliguei, cara. Eu nunca mais abri. Sobre é, a estética mas... do jogo, o que, que vocês acharam, cara? Eu, eu o Wallace o tava falando, ele me lembra muito, assim, também, como a maioria dos jogos de, de PC da época. Que, tipo, quando é dia, parece que tá nublado. E quando é noite, parece que tá chovendo Só que sem água, né?
0: É porque é depois de um, um Holocausto nuclear, né?
3: Aham, aham. Ah, então, tá, tá. Por isso não, mas, mas... Mas, ainda assim, mas ainda assim, parece que a maioria dos jogos Mesmo quando não se passavam nesse tipo de ambientação Eles tinham, um, sei lá, parece que a mesma paleta de cores né Pra montar os, os cenários Então, meio que fica parecendo assim pra, pra quem não era usuário de PC da época é, Jogador de PC na época, na verdade que meio que parece que tudo é igual, sabe?
0: Mas o é o que que você, todo mundo acha dos, dos cenários? Olha aí, dá uma olhadinha aí para ver se Cê, vocês uhum. acham interessante esses Parece é, interessante o, sim. O, o jeito que é eles é. montaram tá, tá legal ainda para época assim.
1: Esse jogo ele quando eu frequentava a revisteira lá em Passo Fundo ele estava venda numa edição de alguma revista e eu achei a capa pouco chamativa, eu não, não gostei do design do personagem esse capacete cheio de tubos e, e com cara de mal eu achei meio exagerado e meio sem carisma e aí quando eu virei a revista pra ver como era o jogo e eu vi que ele era feio pra danar aí eu pensei, pô, jamais, vou na minha vida eu vou jogar isso aqui ele é semelhante no estilo ao Comandos, que nós já comentamos há muitos casts passados. Inclusive no cast 110, que eu andei reescutando, que é sobre a placa CPS-1. E o Comandos, ele é bonito demais, cara. E ele tem o mesmo estilo, assim, a câmera isobárica, os personagens que você clica e vai... O menu, não consigo me lembrar como é que é o menu das ações, mas ele era bem legal, bem intuitivo, bonito. Já, eu não sei se é a estética desse mundo pós-apocalíptico meio lixoso do Fallout, ou se é a culpa é da arte do jogo. Eu até acredito que seja isso, por ser, não ser atrativo pra mim, porque no Comandos, como era a Segunda Guerra, então você tinha... Os cenários urbanos, você, uh, mesmo que destruídos ainda assim, era bonito. Você tinha neve, você tinha rio, você tinha represa. Era muito bonito, muito colorido em, em certos momentos do jogo. Tinha vida. Já esse Fallout aqui, ele tem um visual muito melancólico, cara. Até expressa bem o, o que tá acontecendo nesse mundo, né? Não tem como ser uma coisa colorida ou uma coisa... Divertida uhum. nesse mundo pós apocalíptico Fudido dele Mas o visual não me agradou é... Apesar dele ser Vamos chamar o visual de Verossímil Com o que ele representa É, é, bem, é bem representativo do, do que o jogo Quer mostrar pro usuário Pro jogador Ele não me atraiu cara. Eu não, eu não gosto desse, dessa premissa dos jogos Essa ambientação Para mim não, não
3: é atrativo cara. Então eu passei o jogo é realmente eu só concordo com o comentário da Márcia que realmente é bem exagerado.
0: O, o jogo, ele, ele se passa é, anos depois do, 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 do Holocausto, né? Geralmente é assim. É Mas tipo não assim. Passado, é,
2: né?
0: é, é ele, ele se passa é, o Começa. O Holocausto aconteceu lá pelos anos 20, entre 20 e 30, mais ou menos. Então, você imagina aquela época, aqueles carros lá, redondo e tal. Só que meio steampunk, então tipo assim. É, tem aquele, aquelas coisas velhas, né, aquelas, do, dos anos 20, mas tem tipo robô, entendeu? Tem tipo, top, robô, né? tem, tem tipo robô, tem tipo arma laser, tem tem coisinhas...
2: também, tá do começo
0: é muito top. É, tem tem essa, essas coisinhas assim, aí acontece um holocausto, aí você é um personagem que, tipo, provavelmente, eu não lembro agora... Do 1, do, do um, se, é, se você nasce depois do holocausto ou se você cresce durante o... o não, você do, tá dentro durante do,
2: o... do vault. É, você, você sai do vault. Você tem procurar mas... seu
0: pai. Não, esse é o 3, não é? Não, o um 1 também. 1 um também? Então, provavelmente, acho que um, o 1 você nasce dentro do vault, então você não conhece o que era antes do... do, do coisa Então, por isso que o cenário ele é meio assim meio bizarro, assim tipo... É... Essas coisas meio sem cor, que perderam a cor com o tempo, mas só que meio, meio velha e cheia de cano, sabe? Es, é, esses canos aí são para mostrar nessa parte meio steampunk. E o negócio do capacete lá é... é, é, é aquela máscara lá é, é uma máscara, tipo, para você respirar num, num ambiente é, radioativo com aquele um monte de cano, né? Aquela coisa dos anos 30,
2: eu, eu, te, eu
1: te entendo, Alisson, mas eu não compro a máscara. E outra coisa, eu coloquei aí, vai ficar no link do Porsche, essa imagem, tu falou que é, o gráfico, o ambiente é meio bizarro. Cara, essa imagem aí, pra mim, ela é nauseabunda, cara. Nauseante, é indescritivelmente horrorosa e nojenta, isso que eu, que eu coloquei aí. Porque eu não sei se isso aí é ferrugem, se isso é sangue uh, seco nas paredes, se são... Se é pedaço de corpo, cara, eu achei indizível essa cena aí, cara. Nojenta demais.
0: É, eu acho que é ferrugem isso, mas eu não tenho certeza. Ela tá meio <risos> é, bizarra.
1: É, parece, mesmo. Que, parece que vai cara. E parece
0: Parece tipo tripas enferrujado, na verdade.
1: <risos> Nossa, cara, pelo amor de Deus, chegou, me dá uma, uma coisa no estômago ver isso aí.
0: Vamos lá, então, passando pro próximo, Alexandre de Vera Machado.
1: Eu! E eu trago aqui dois jogos, não vou falar dos dois ao mesmo tempo, é claro. Mas os dois jogos eles saíram, assim como muitos e muitos jogos dos anos 90, no início do 3D, eles saíram daquilo que vocês conhecem muito bem, que é o galpão, onde várias software houses trabalhavam juntas para pagar o aluguel, para economizar, né? Então eu juntava várias software houses num galpão grandão. E ficava ali todo mundo trabalhando junto, compartilhando bibliotecas de som, compartilhando bibliotecas de sprites, efeitos, gráficos. Então saiu muitos jogos que parecem ter sido feitos pela mesma equipe de desenvolvimento. Os dois que eu vou falar se encaixam nessa categoria. Mas o primeiro deles, ele vocês com certeza conheceram. Não jogaram na época, talvez, mas no futuro talvez tenham, tenham jogado. E se não jogaram, vocês pelo menos viram os vídeos, que é um jogo chamado ESPN Extreme Games. Quem aqui conhece?
3: Eita! Eu conheço uma série chamada Extreme, mas da ESPN não.
1: Pois é, o que, que esse jogo trata? Trata de esportes radicais. Quais são os esportes radicais?
2: Biciclete. É o que tem o carrinho de rolemã, os negócios, assim. Isso, era eita. um monte de esporte. Eu joguei na época, assim. isso aí. eu estava. Pé na lata. É filho pra caramba. Aí hein?
0: Pé na lata é um esporte radical também. Dava altas voadoras na, na briga. aí.
3: E... Ah! Eu, é. ó, peraí, peraí, peraí aí, rapinho. Esse que chamava só X-Treme com X no nome do primeiro... Do primeiro... E isso, entra? cara, exatamente.
1: Ah, o jogo é isso aí,
3: pô. Desculpa, Alisson, continua Me foquei. <risos> o Alisson chegou na bandeira tava... aí. <risos> eu tava zoando, eu tava falando que
0: os, os poes radicais eram pé na lata, betes, bolita. Sempre saía briga, pegava os tacos, saia na, porra, na porrada todo mundo. Subia pé de manga, tacava manga na cabeça do outro. Era muito radical.
3: <risos>
1: radical é violento eu joguei esse jogo na época eu vi muito esse jogo na época na locadora lá na Power Games ainda não, não se chamava R Games era Power Games e era uma febre esse jogo chegou lá e todo mundo jogava ele foi lançado em 9 de setembro de 95 então foi junto sim, com o lançamento do do, na primeira leva de jogos do Playstation, então tudo que chegava na locadora, tudo que era lançado, a locadora comprava e a galera jogava. Era época de experimentação, época de descobertas, então se jogava muita coisa. Na época, esse jogo funcionava, assim como todos os jogos que saíam daqui do galpão. Só que o tempo foi passando <risos> e esses jogos eles foram envelhecendo muito horripilantemente. O que mais pega Nesses jogos saídos do galpão, com certeza são as texturas dos personagens. Que eles são naquele esquema Mortal Kombat. São sprites de fotografias de pessoas de verdade. Aí, amigo, a coisa não funciona. O único jogo que funciona bem é o Mortal Kombat. Não existe outro em que há um gráfico usando fotos digitalizadas que funcione tão bem quanto Mortal Kombat. No máximo, no máximo, em relação a personagens, é o Roderash do 3DO, Playstation, Saturno e afins. Mas também eu começo a acreditar que ele cai na categoria Jogos do Galpão.
0: Olha só, desculpa ah. te cortar, mas olha essa última imagem que eu mandei aí no Skype. É o Chico Sim. Flecha mais novo.
1: <risos> <Chico> Flecha, <risos> vai, <não. risos> e, e, e é do Extreme Games, né?
0: Sim, eu vi ali, cara, na hora que eu olhei, eu falei, caralho, tinha o Chico Flecha do Extreme Games, mano, olha isso. Todo radical, de, de, de chique,
1: jeans, né? Na, época...
0: na, na época ali, o, o jeans era o que mandava, né? Era, era o radical, era o, esse cabelão aí, né?
1: Não era tenta. um cara
0: super cool e tal, Pumar um cigarrinho, um cigarrinho atrás da orelha, assim, sabe? Mó loucura.
1: Cara, o que pega nesse jogo, realmente, é esse lance do gráfico, que, do personagem. O problema da repetição incessante do, das texturas do cenário, prédios, montanhas, fica muito ruim. O problema desse gráfico, também, o estilo do Donkey Kong, desse digitalizado, esse, esse 3D feito fora e depois colocado no jogo é, não, não tem como mais passar não, não, não segura mais parece muito, muito, muito que a engine desse Extreme Games é a mesma engine usada no Roderash do parece. Playstation Saturno e 3DO inclusive é estilo, né? parece também a mesma muito parecido com o Primeiro need for speed em relação ao uso de texturas e. Eu acho que as
3: texturas do primeiro need estão tão melhores, hein?
1: Pois é, mas é. Sabe, eu não tenho como concordar 100%, porque, o... Sim, mas, 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 porque. Mas o que é tão, né? É, mas,
2: não, mas... olha. É. Olha
1: essa fase desses
0: coqueiros aí que eu compartilhei agora. Puta que isso aí deve dar uma náusea, cara.
1: Ah. Isso que eu isso, comentar, cara. uma das piores, hoje em dia, se você for jogar, uma das piores fases pra você uh, jogar o jogo é essa dos esportes na floresta. Deixa eu me ver qual e? é o nome do, do, do lugar.
2: E esses é, são os é, coquinhas do Sonic, né?
1: América do Sul. É a fase na América do Sul. É triste é. demais, cara. É muito feio. E eu achava, na época, assim, eu achava o máximo de passar no meio dos... dos gates, que eu falava, né? Os gates, é, é tudo em papel, cara. Parece que eu tô
3: jogando para the Rapper.
1: <risos> então, e, então, cara, esse jogo ele, é tão, ele, fi, ele ficou tão feio, tão desagradável que você não consegue relevar. E aí,
3: e ele eu tô também, ficando com enjoo, cara. Eu tô ficando sim, com enjoo de ver aquilo.
1: Ele causa, ele, hoje em dia ele causa essa sensação de enjoo por causa dessa repetição Sucessiva que, que se sucede sem cessar desse, dessas texturas que elas são pequenas em largura, então elas têm que se repetir com muita frequência uma após a outra, e às vezes vem em alta velocidade e causa essa sensação de enjoo. O jogo não tem como ser jogado de forma prazerosa hoje cara. Quem sabe não. na época nós fôssemos mais, menos sensíveis a isso e relevávamos, né? Mas hoje em dia, depois de todas essas experiências que nós já tivemos no campo auditivo, visual e sensorial em geral, não tem como. Esse jogo foi maltratado. Esse jogo, a melhor, foi maltratado pelo tempo, como diz o nosso quadro.
0: É, é eu quando eu falei que isso, isso daria náusea, eu, realmente, eu, eu, eu não vi o vídeo, mas só de ver a imagem, imaginar essas coisas passando rápido e aquele, e aquele cenário lá no fundo, lá, girando da esquerda para a direita, eu... Na minha cabeça já me deu esse negócio de náusea mesmo, só de pensar, eu, eu nem quero ver o vídeo, cara, porque deve ser muito ruim mesmo, deve dar mesmo em jogo.
1: E uma coisa também que não faz muito sentido é você coloca a bicicleta pra correr junto com skate, junto com carrinho de <risos> rolimã, correndo em, em pistas que você vê que saíram diretamente do roadhash, autoestrada... Uh, no meio do deserto... E, e tá ali o bicicleteiro andando... quilômetros sem dar uma pedaladinha... É estranho demais, cara... É estranho <risos> de, no, não é uma moto, entendeu... É um bicicleta, não pode parar de pedalar... É muito tosco, muito tosco... A única coisa que é legalzinho... que dá pra, pra você... Uh, ainda levar... é o próprio menu do jogo... que ele é todo tridimensional... tem umas televisões que ficam girando... Pra mostrar a transição do lugar pra outro. É, é bem interessante, cara. Vai ficar o link no Porsche aí da jogatina. Aliás, da jogatina de todos os jogos aqui comentados. Mas é, eu, eu aposto que não vai ter uma pessoa comentando que esse jogo se sustenta hoje em dia.
3: Cara, eu realmente fiquei enjoado. Eu joguei muito, cara, sequ... uma das sequências dele, velho, que era o... Ele teve o até o 3, se não me engano. Ei, esse aí que eu joguei mais, cara, o Trick Extreme. Eu jogava muito, inclusive, na minha casa. Meus colegas iam, iam um pra lá, né? E aí eu lembro inclusive do, do, do programa da tarde, né? Depois da aula. A galera ia pra minha casa jogar play, Playstation, jogar o Trickstream. A gente comprava pão, Puma e fazia tangue.
1: E jogava as tardes de jogatina do Max Mel.
3: Uma É, isso lá fé ainda. Lá interfé ainda. Mas o, o Trek Extreme, ele, ele, ele ele abole, pelo que eu tô vendo aqui, totalmente o uso dessas texturas muito repetitivas, né? Parece que tem mais uns cenários meio industriais, sabe? Tem umas pistas meio voltadas para skatista mesmo, tem com muita rampa e, e é gráfico 3D, né? Ele não usa mais para renderizado. Ele dá uma melhoradinha, ele, ele é mais jogável assim pelo que eu tô revendo aqui e já faz alguns anos assim que eu joguei pela última vez assim emulando e tal. Ah, mas o, o primeiro não rola não, cara. Não eu mesmo.
1: E eu vou ser polêmico, hein? Eu vou ser polêmico. Hum. O Road Rash já não consegue se sustentar hoje em dia. É difícil. O, o, o Rash do 3DO, que é o primeiro ah, tá. refeito do Playstation Saturno também. O, o que salva o jogo são as, a, a arte dos menus. Que são cartoonizados. Que é muito engraçado. A trilha sonora. Muito, muito bom. A trilha sonora. É mas o uso das, dessas texturas repetitivas. E, mas não é tanto quanto aqui o, o, o Extreme que é uma coisa assim, é, é, é demais, a coisa é absurda. Mas o Road Rash tá no limiar, cara, para mim o Road, o Road Rash tá no limiar do aceitável. Mais um pouquinho, se eu me, me pegar num dia de pá virada já não serve mais. Se pegar
2: para jogar <risos> já, já cai. <risos> se pegar pra
0: jogar. <risos> pois é. Então deixando disso, vamos lá para o disclaimer, toca a vinheta. Voltamos então aqui para os disclaimer... Alexandre Vieira Machado, você é o primeiro, me, me diga o que, que você achou desse programa, dessas pérolas que nós trouxemos aqui e, e quanto tempo você acha que deve sair o, o próximo tempo maltrator.
1: Bem, respondendo na ordem, eu estou muito triste cara, eu espero me recuperar logo desse sentimento de tristeza vazio, sofrimento e, e angústia que me abateu vendo tanto jogo horripilante. E eu espero que o próximo Tempo Me Maltratou seja com participação de ouvintes, cara. Esse jogo vai ser um programa especial. Eu aposto que muitos dos nossos ouvintes têm aí os seus jogos na ponta da língua que tentaram jogar recentemente ou um tempo atrás e viram que é doído, é sofrido, que não, não tem como, tem que ficar no passado, na memória, porque se for revisitar é só tristeza, é só arrependimento. Como foi esse programa aqui, vendo essas linduras, eu fico pensando como que pode. Como que pode.
0: Marcos Mello, o que, que você achou do nosso programa e quanto tempo, daqui a quanto tempo a gente tem que gravar o próximo?
3: Uhum. Essa, essa segunda pergunta ela é interessante, cara. Porque fazia um tempo né, que a gente não gravava essa série. E foi legal, né? Eu vou dizer porque foi legal, apesar de, apesar de ter sido a gente ter revelado aqui várias tristezas. É, inclusive eu me sinto muito responsável agora, cara, vocês me fizeram sentir o peso na consciência, porque eu comecei com um tapa na cara, cara, tipo sabe aquele jogo que todo mundo achava foda é uma merda, mas a gente gosta dele mesmo assim, sabe, é, mas aí a gente vê naquele filme clássico da Pixar, o Divertidamente que a tristeza ela tem a sua função cara, na, na nossa vida então não desvalorize ela também e claro, né, sempre a gente é, a ideia é de, de chamar o ouvinte para a próxima edição Seria bacana Mas a, antes de tudo Você que tem aí o seu, seu jogo Que, que você gosta até hoje Ou que não gosta também Mas que você jogou na época e que hoje Você sabe que não está tão legal assim como era antes Comenta aí na nossa seção de comentários cara. Deixa o seu o, a sua, o seu registro aqui na nossa seção De jogadores anônimos Não tão anônimos assim Mas ainda assim é a nossa seção
0: Muito bem, e Eder Mesmas perguntas para você
2: então, Alison, eu vendo esses vídeos aí esses jogos, eu entendo o que, que faz uma pessoa ficar paranoico e esquizofênico. <risos> que jogo da ruim, meu Deus. E o próximo pode ser recente aí, vamos pegar os gardenal lá pra ninguém ficar loucão da cabeça e vamos fazer outra lista aí, chamar o 20 também.
0: E pra finalizar, eu acho que o tempo me maltratou. É um episódio legal, porque nem tudo que. É, Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que. Que... Nem toda rosa. Como é que é? Tem essas Pura porra, essas frases. Espinho. Essas porra de, de, de frase bonitinha. E nem tudo que você acha que era bonito. É bonito, né? <risos> Ou. Ou, tipo, que nem assistindo esses dias o Lariás e Pelados Os caras acharam um monte de frutinha lá, bonita, saborosa Todo mundo comeu e, e passou mal Começou a dar, dar, tipo, uma bicheira no estômago, assim Tirou um monte de... Cara, fruta tirou um monte de gente de quase 40 dias no meio da África do Sul Com leões e, e outros bichos mais, cara Fruta tirou os caras do, do programa, pra você ver, cara Então tem nem tudo que, que parece ser tão belo é belo, né? E eu acho que o, que o nosso próximo programa pode ser semana que vem. <risos> <risos> ah, então era isso. Se você tem um microfone e acha que consegue gravar com a gente, guarda ali pelo menos um ou dois joguinhos ali para falar para gente. Mas comenta pelo microfone. menos. É, guarda o microfone. <risos> Mas pelo menos comenta um ali nos comentários por que, que você acha que é ruim. Não, qual você acha que o tempo maltratou e por que, que o tempo maltratou e também comenta sobre os jogos que a gente falou aqui, né, dê a sua, a sua informação, a sua opinião, até se você acha o contrário, né, tipo, ah não, o Eder falou tudo errado, ele tem que ser estuprado pelos mendigos mesmo e não sei o que, <risos> comenta aí que vale a pena aí pra gente é, conversar e bater um papo e que é a mesma coisa que conversar <risos> Sobre Né Sobre Eu tô tentando enrolar aqui Porque eu não sei como é que eu vou encerrar Então vamos fazer o seguinte Encerra
3: Até semana que vem